0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gumo, Mira, ich habe eine Frage. Gumo. Was passiert, Na? wenn man einen Tag nicht das Paddock abäppelt und die Box abäppelt? Ähm,
1: nicht viel.
0: <lacht> Warum können wir Pferdeleute das dann nicht einfach mal einen Tag nicht machen?
1: Oder schaffst du das? Ich schaffe das aber nur schwer, aber vielleicht muss ich dazu auch sagen, dass ich ja nicht so wie du da den ganzen Tag da drauf gucke. Ich dachte ja so eigentlich eher, <lacht> dass du mir erzählst, dass äh, sich Leute bei dir beschwert haben, dass da so viele Äpfel rumliegen. <lacht> nee, überhaupt
0: nicht, aber ich mache das immer gerne äh, morgens oder spätestens am Vormittag, weil die möchten dann ja auch frühstücken. Du weißt ja, die, haben, ähm, die bauen viel Druck auf. Ja, ne? <lacht> ja. <lacht> Ähm, es ist hier ein richtiges Ekelwetter. Mhm. Es gießt wie aus Kübeln, bei dir, glaube ich, auch oben im Norden. Äh, jetzt ist gerade mal kurz trocken, aber ich habe in zehn Minuten meinen ersten Termin und ich muss heute mal wirklich mit meinem Arsch auf dem also auf'm Schreibtischstuhl kleben bleiben. Und unser kleiner mini Trecker in Klammern, das ist ein Rasenmäher, wo man drauf sitzen kann, mit dem ich ja die Scheiße hoch- und runter fahre zum Bauern, äh, der ist kaputt, der wird Donnerstag erst repariert. Und jetzt habe ich gerade wirklich gedacht, okay, ich könnte einfach... Heute nichts machen. Ich schmeiß dir nur ihr Futter rein, die haben sowieso noch Heu bis morgen. Aber dachte, das fällt mir so schwer, obwohl ja
1: nichts passiert. Gerade wenn man sich die Frage stellt, was passiert? Nichts. Ja, ja aber es ist ja auch so frustrierend, wenn die Pferde viel Futter zur Verfügung haben, was deine in der Shitness ja zum Glück auch abkönnen und man ja auch jeden Fall sieben Heu haben, dann kacken die einfach richtig viel. <lacht> ja. So, ne? Und man macht sauer am nächsten Tag, sieht es wieder aus wie Sau. Ist wie es ist. Überlegst dir gut. Ich meine, jetzt gerade hast du ja eh äh, keine Zeit dafür. Und ähm, wenn dein kleiner Traktor morgen wieder fit ist, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn du da äh, hochschwanger eine Schubkarre durch die
0: Weltgeschichte schiebst. Das muss ich sagen, das ist wirklich schwer jetzt mit meinem dicken Bauch. Also Schubkarre bergauf vor mir her schieben, das macht keinen Spaß. Soll man auch nicht. Okay, ich habe jetzt hiermit offiziell die Absolution von dir. Ich kann das einfach noch aufschieben Weggucken. Morgen. Das es passiert nichts. Es ist nur Kacke. Der Regen verwäscht das zwar ein bisschen, das nervt mich, aber ey, vor allem diese Ponys stehen ja wirklich bei Wind und Wetter draußen, das ist wirklich Wahnsinn. Habe ich dir erzählt, dass mein Libius ähm, rumgedrängelt hat, wann die denn jetzt endlich ihre Decken bekommen, es würde sehr ja, kalt werden. Ja, das hast du im
1: Podcast auch schon mal erzählt. <lacht> habe ja. ich schon
0: erzählt. Er hat wieder gefragt, Also ja und was ist jetzt mit dem ganzen Regen? Und ich so, das, ich habe das wirklich auch noch nie gesehen, dass fern das so egal ist. Die haben aber
1: halt so ein Mordsfell, ne? die haben da so eine krasse, abweisende Fett- und Teigschicht, richtig gut, bei denen funktioniert das Spaß. Aber echt. Erzähl, du hast heute ähm,
0: du hast heute ein Thema mitgebracht. Ich habe heute
1: ein Thema mitgebracht, was, glaube ich, ganz, ganz viele mitgebracht haben. Und ich freue mich da total drüber. Wir haben ja hier auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich habe ja ganz viel recherchiert zum Thema Antrainieren und so weiter und bin dabei auf ein Expertinnen-Team gestoßen, die sich mit der Thematik sehr, sehr, sehr beschäftigen und eben nicht nur mit dem Thema Antrainieren, sondern auch ganzheitlich und nachhaltig trainieren und reiten und so weiter. Und finde es total interessant und ja, werde jetzt für euch mit euch mal mit denen sprechen und meine Fragen stellen, die ich auch gesammelt habe, da insofern, dass ich eben das mitbringe, was ihr auch interessant fandet und ich bin ganz happy, da jetzt auch nochmal so reinzugehen, dass ich weiß, dass mein Weg des Antrainierens bei Samba auf jeden Fall gut und richtig ist, denn wir waren ja gestern nochmal in der Klinik und ich muss sagen, diesmal war ich nicht so euphorisch wie letztes Mal. Und da meinte auch eine Freundin zu mir so, boah, wenn du da ein schlechtes Gefühl hast, meistens ist da ja was dran. Aber ich hatte kein schlechtes Gefühl, sondern ich habe mich einfach nur nicht getraut, mich so zu freuen, weil ich einfach Angst hatte vor Rückschritten. Und ich glaube, das ist auch irgendwie normal, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich für mein Empfinden hätte es viel schlimmer gefunden, nachdem wir jetzt mit dem Antrainieren anfangen durften, nochmal wieder einen Backstep zu machen als wenn ich halt vor dem Antrainieren gesagt hätte, boah, wart lieber noch länger. so Das wäre irgendwie nicht so ein krasser Downer gewesen. Aber ich freue mich doppelt, denn ähm, ich habe eine sehr, sehr, sehr kompetente, sehr, sehr kritische Tierarztin da dran. Ähm, und die meinte letztes Mal, als sie uns quasi die Freigabe zum Traben gegeben hat, meinte sie so, ja, mach mal. Es sieht jetzt nicht krass gut aus, aber sie befürchtet, viel besser wird es auch nicht. Und ich war so, okay, na gut. Und jetzt, trotz steigender Belastung, sieht es nochmal viel besser aus. Also eigentlich richtig, richtig gut. Sie ist total begeistert und ähm, das sagt sie sehr selten.
0: <lacht> ähm, also total cool, ja. Finde ich toll, weil du ihn antrainierst. Und Training bedeutet ja, neue Reize setzen. Das konntest du ja optisch bei ihm auch erkennen, dass er ein bisschen geschwitzt hat an der <lacht> Brust. Also es war erkennbar, dass er aus seiner Komfortzone ein bisschen heraus musste und dass ja trotzdem, wenn ich das richtig verstehe, der Heilungsprozess fortschreitet. Genau,
1: ne? genau. Ist ja manchmal auch so, ne? Es gibt ja, dass man auch Reize setzt, damit man eben da nochmal Heilung und Regeneration anregt und genau das scheint zu funktionieren. Ich habe mich ja, das habe ich letztes Mal schon erzählt, ähm, aufgrund von Studien, ich habe mich da ganz viel belesen, dazu entschieden, quasi nach einer relativ neuen Methode anzutrainieren, nicht klassisch mal eine lange Seite und das dann steigern und halt fast täglich traben, sondern alle 48 Stunden, um der Sehne Zeit zu geben, zu regenerieren. Aber wir haben dafür, jetzt kann ich das ja auch noch mal ein bisschen mehr in Worte fassen, ähm, mit drei Minuten gestartet, dann fünf, dann acht, dann zehn. Jetzt sind wir bei zehn bis zwölf. Und ja, das werde ich dann aber gleich nochmal ganz im Detail mit den beiden Mädels von Osteodressage besprechen.
0: Ich freue mich drauf und bin raus an dieser Stelle, damit wir nicht zu fünft oder zu viert hier euch <lacht> quatschen Und freue mich auf nächste Woche und jetzt viel Spaß mit Mira und den Mädels von
1: Osteodressage. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht mögt ihr euch einfach mal selber vorstellen. Ich habe euch tatsächlich bei meinen Recherchen nach dem bestmöglichen Antrainieren für mein Pferd gefunden und da einige interessante Sachen gelesen. Und ja, aber vielleicht stellt ihr euch für alle einfach beide nochmal vor.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Katharina Möller-Reingant. Ja, ich bin Claudia. Zusammen
3: sind wir, äh, ja, Osteodressage. <lacht> Und wir beschäftigen uns jetzt zusammen seit, pff, weiß nicht, wie vielen Jahren? Sieben oder so. Mhm. Ziemlich intensiv mit dem Thema Pferdetraining, pferdegerechtes Reiten. Reiten, wie es Pferde lieben. <lacht> und haben ja mehrere Trainingspläne. haben ein Online-College, wo wir sehr viel Infos zum Thema antrainieren. Reha-Training, äh, überhaupt Pferdetraining, ne? aber eben auch Reiten, ja, wo, wo wir eben wirklich viele Infos teilen.
2: Wir haben mehrere Fachbücher geschrieben und betreiben ein Ausbildungszentrum. Also sind hauptberuflich mit Pferden befasst.
1: Sehr cool. Das heißt, ihr nehmt auch richtig Pferde bei euch in Beritt. Nicht nur Problempferde, sondern ja, alles, was euch interessant und passend findet. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja,
2: grundsätzlich ja. Wir sind allerdings äh, mit dem Beritt relativ ausgebucht. Wir haben äh, aus Gründen sozusagen einen äh, eher kleinen, äh, ganz äh, individuellen Betrieb, und äh, sind tatsächlich in den letzten Jahren hauptsächlich im online unterwegs. unterwegs. Ah, -hmm. Ja, also wir cool. haben
3: viel Reha auch gemacht hier bei uns. Wie gesagt, der Betrieb ist ja an sich eher klein. Also wir haben jetzt ähm, insgesamt circa 20 Boxen. Davon sind aber zehn schon unsere eigenen Pferde, um ehrlich zu sein. <lacht> und das soll auch so sein. Und uns ist tatsächlich aufgefallen, dass es ähm, ja sehr, sehr, sehr großen Bedarf gibt an dem Wissen über Antrainieren, über Reha und ähm, ja, unser Schwerpunkt ist deswegen, das online zu vermitteln, weil wir so wirklich viel, viel, viel mehr Menschen erreichen, als wenn wir das hier mit fünf oder sechs oder sieben Pferden ähm, eins zu eins exerzieren und viele Pferde, denen es schlecht geht, die lieben es einfach auch wirklich von ihrem Besitzer betreut zu werden, mit ihrem Besitzer spazieren zu gehen, ja. dass wirklich die Besitzerin sich die Zeit nimmt und in der Box sitzt und natürlich kann man äh, das hier professionell gestalten und die Übungen klug auswählen, aber dieser mentale Aspekt, den die Pferde eben zu Hause haben, den haben sie nicht. Und gerade bei den bei den Reha-Pferden finden wir das total wichtig. Deswegen machen wir das echt nur noch im Einzelfall, dass wir ein Pferd in Reha nehmen, das nicht sowieso hier eingestellt ist. Ne?
2: Und letztlich denken wir, dass es dem Pferd ähm, am meisten bringt, wenn der jeweilige Besitzer, die jeweilige Besitzerin, wenn die das Wissen hat, das Können hat, das Know-how hat, also im mhm. Prinzip wollen wir eigentlich den Menschen dazu ausbilden, dazu ermächtigen, dass er selbst kluge Entscheidungen für sein Pferd trifft und tatsächlich auch das Reha-Training oder auch das Reifen generell dann einfach äh, selbst tatsächlich kann, ja, weil es erfahrungsgemäß einfach wenig bringt, wenn wir die Pferde hier eben halt in Brit haben oder verschiedene Maßnahmen mit den Pferden machen und dann kann das zu Hause nicht weitergeführt werden, also die Stellschraube aus unserer Sicht ist tatsächlich, äh, ja, da der auch.
1: Da sind wir dann ja auch direkt eigentlich bei einem Thema, auf das wir später nochmal genauer eingehen können. Also Stichwort einmal Sehenschaden, immer Sehen fährt und immer wieder keine Problematiken. Bin ich der Meinung, dass man das verhindern kann? Ihr wahrscheinlich auch. Da können wir später nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ich würde sagen, ich gebe euch mal ein bisschen Input Vielleicht auch für alle unsere Podcast-HörerInnen interessant, ähm, wie der Stand der Dinge bei meinem verletzten Pferd ist. Und ähm, ja, dann sprechen wir darüber ein bisschen. Also die Kurzfassung ist, ähm, das ist mein absolutes Herzenspferd. Ich habe den seit fast elf Jahren, habe mit dem Reiten gelernt. Und der hat leider jetzt ähm, auf Grand Prix-Niveau eine leichte Sehnenverletzung an der oberflächlichen Beugesehne gehabt. Wir haben feststellen müssen, dass das ein degeneratives Problem ist, also dass er einfach sehr schlechtes Sehnen- und Bindegewebe hat. Das war natürlich ein ziemlicher Downer, muss ich ehrlich sagen, weil ich mache alles, dass es diesem Pferd gut geht. Den schon sehr schonend, aber auf dem Niveau musste ich natürlich auch trainieren und das nicht nur dreimal die Woche. Wir haben es zum Glück sehr, 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 sehr sehr früh gemerkt und ähm, hatten dann seit Ende Juni, Stichwort Schritt gehen, für mich war wichtig, das Pferd geht weiter raus. In seinem kleinen Herdenverband ähm, war die am Anfang zu zweit mit seinem besten Freund, damit die möglichst wenig toben. Und ich bin tatsächlich über den Sommer mit wenig beginnend und immer mehr steigernd bis zu fünf Tage die Woche im Wasser mit dem gewesen. Sei es im Meer oder im See und habe mit dem Aquatraining gemacht, um den irgendwie fit zu halten, bei Laune zu halten, vom Toben abzuhalten. Und für viele ist das so, die denken, wie toll, dass ich die Möglichkeit habe. Ist das natürlich auch, aber für mich war das trotzdem sehr, sehr kräftezehrend, muss ich sagen, weil ich natürlich auch noch jede Menge anderes zu tun habe und mit ihm da echt viel im Wasser war. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ähm, ihn in einen Aquatrainer zu stellen, also in einen Stall zu geben, aber mich ganz schnell von der Idee wieder losgelöst, eben genau aus den Gründen, die ihr auch nennt. Ich will ihn hier bei mir haben, ich will, dass der in seiner gewohnten Umgebung bleibt, dass er die gute Haltung hat, das gute Futter hat und so weiter und habe mich deshalb dagegen entschieden. Und jetzt sind wir quasi seit vier Wochen im Aufbautraining. Und vor vier Wochen, da habe ich euch auch kontaktiert so ungefähr, denke ich, ähm, habe ich mir auch schon einen weiteren oder im Voraus habe ich mich damit beschäftigt, wie mache ich das denn überhaupt, wenn ich jetzt diese Freigabe zum Traben kriege. Beim Schrittgehen waren wir wirklich bei 60 Minuten plus, also da durfte er so viel gehen, wie er mag, ähm, schon Wochen vorher. Genau, und wir haben dann angefangen zu traben. Ich habe mich dabei an eine Studie gehalten, ähm, die sagt, dass man, wenn man alle 48 Stunden, also alle drei Tage, Reize setzt, das mitunter ein ganz guter Aufbau sein kann. Das mache ich jetzt. Wir waren gestern zur ersten Nachkontrolle. Es sieht noch besser aus als vor vier Wochen. Damit hätte die Tierärztin gar nicht unbedingt gerechnet. Und das freut mich natürlich total. Und ich würde mich jetzt wahnsinnig freuen, wenn ihr einfach mal eure Erfahrungen dazu schildert und was euch noch so dazu einfällt.
2: Ja, interessante Geschichte. Uns fällt dazu eine ganze Menge ein. Ich fange <lacht> quasi chronologisch von vorne an. Was ich wirklich wichtig finde, weil du auch sagtest, das ist ja auch ein Sportpferd und du reitest den auf compris niveau Was wirklich wichtig zu wissen ist, ist, dass die Menge an Training oder das, was wir im Training mit den Pferden machen, viel weniger entscheidend ist. Ich weiß, mag für manche Leute schockierend sein. Das ist viel <lacht> weniger entscheidend als das, was das Pferd tatsächlich an Stabilität mitbringt. Ja. Also ganz, ganz vieles mhm. liegt in der Aufzucht, mhm. Ähm, vielleicht sogar generell einfach in der Zucht des Pferdes. Also man kann überhaupt nicht sagen, dass äh, ein, ein bestimmtes Training jetzt zwangsläufig äh, ja, die Segen kaputt macht. Ja, ich habe mich damit sehr
1: viel mhm. beschäftigt,
2: weil wir so viele junge
3: Reha-Pferde bekommen haben. Also teilweise Pferde, die waren nicht mal angeritten. Die hatten vor dem ersten Antrainieren schon Sehenschäden, die hatten Knieprobleme, die hatten verschiedenste Sachen, wo wir wirklich geschockt waren. Also wenn, wenn du ein Pferd wirklich, keine Ahnung, ne, wenn der im Vielseitigkeitssport war oder Rennen gelaufen ist und dann hat er einen Sehenschaden, das kann man ja irgendwie noch nachvollziehen, dass es dazu zu <lacht> ja, Überlastungen ja. kam. Aber bei den jungen Pferden war das wirklich krass und daraufhin habe ich ganz viel recherchiert, da gibt es auch tolle Studien zu. Ähm, Aufzucht und orthopädische Probleme. Also da gibt es wirklich viele verschiedene Dinge. Und das ist wirklich, was in den ersten zwei Jahren an Bewegung passiert oder nicht passiert. Das kriegst du durch Training nie wieder aufgefangen. Also egal, wie gut man trainiert, egal, wie toll man das alles macht, wenn das Sehnengewebe von Grund auf ähm, ja Problem, problematisch ist, ne? also sich einfach nicht so gut entwickeln mhm. konnte, weil das Pferd in den ersten zwei Lebensjahren zu wenig Bewegung hatte, dann ist es echt ähm, blöd. Deswegen halte ich auch gar nichts davon, wenn man seinen Absetzer mit sechs Monaten kauft und dann in den Offenstall stellt zum Beispiel. Ne? Ähm, das ja. Ist, ist, ja. Äh, ist doof. Und natürlich spielt die genetische Komponente auch mit rein. Aber das heißt, es muss gar nicht heißen, du hast irgendwas falsch gemacht. Oder trainiert. zu viel trainiert. Oder zu viel oder zu wenig oder, <lacht> oder zu viel Galopp. Oder keine Ahnung, also das muss gar nicht so sein. Es gibt Pferde, die, äh, ja, da hält das Bindegewebe und es gibt Pferde, da hält es nicht. Wie bei menschlichen Sportlern, ja, leider auch. Ne? Also das.
1: Ja, aber das heißt, wir sind da ja auch wieder beim Thema Haltung im Ursprung. Ähm, ich fand das ganz interessant, gerade, dass äh, du das nochmal sagtest, dass als Absetzer nicht in Offenstall, sondern was ist da eure, eure Idee? Also wie sehen die ersten zwei Jahre aus? Vielleicht könnt ihr das ja auch nochmal ganz knapp sagen.
2: Das ist äh, tatsächlich... Äh, mit, mit Offenstall meinen wir den typisch deutschen Offenstall hinterm Haus.
3: Drei Platzgröße also, und genau. eine Heuraufe in der Mitte. Genau. So. Okay. Äh, Box,
2: Box wäre noch schlimmer. Definitiv. Mhm. Aber eben ja. auch dieses Thema, ich habe den im Offenstall bei mir zu Hause, das reicht einfach gar nicht. Ich habe den Fehler selbst gemacht. Ja. Äh, ich hatte auch einen sehr großen Offenstall. Also für einen Offenstall war das ein toller Offenstall mit einem Paddock-Trail und so weiter. Aber was tatsächlich wirklich relevant ist, ist 24 7 sehr, große Weiden, also Weiden ja. mit hunderten Hektar äh, nicht. idealerweise ja. Ja. Mhm. Also keinesfalls äh, so, dass es irgendwie ist wie ein Reitplatz oder wie zwei Reitplätze <lacht> oder wie drei Reitplätze, sondern wirklich richtig, richtig raus. Und das ist was, was es ja in vielen äh, ja, dichter besiedelten Gebieten ähm, einfach nicht gibt. Also die die ja. Idee, dass man ja. das Fohlen zu sich stellt, geht tatsächlich aus unserer Sicht nur dann gut, wenn man wirklich über sehr, sehr viel Weideland verfügt, auch im Winter, dass es wirklich ganzjährig, ganztägig ähm, ja, nahezu frei ist. Ne? Also dass es nicht von Zaun zu Zaun hüpft, mhm. sondern mhm. wirklich in der großen Weite äh, sich aufhält. Weil nur dann die äh, natürliche Kilometerleistung und die natürliche Pferdebewegung mhm. Ähm, ja, die hängt einfach von der Größe der Weide ab und ähm, ja, auch von der, von der intakten Herde. Also hängt mhm. auch ganz, ganz viel davon ab, ähm, wie die im Familienverband äh, schon wie das Absetzen abgelaufen ist. Also das ist ein ganz, ganz weites Feld. Äh, ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt Thema dieser Folge. <lacht> was, was Wir die mal, ja.
1: Nee, aber das ist tatsächlich auch unser aller, allerliebstes und wichtigstes Thema. Stichwort Haltung, deshalb passt das gerade sehr gut als kurzer Ausflug. <lacht>
2: Was mir nur wichtig ist, ist, dass man jetzt keinesfalls denkt, ja, der böse Reitsport, also irgendwie äh, mhm. dein dressurmäßiges Training hat den Sehnenschaden äh, verursacht. Also das finden wir ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich aus unserer Sicht mhm. zu wenig bekannt, dass das mhm. Training ein weniger dramatischen Einfluss hat als alles andere. Und das ist eben selbst bei... Bester Haltung, bestem Gewissen, bester Fütterung, alles, was du sicherlich tust für dein Pferd, dass es da tatsächlich Shit Happens ähm, ja. geben kann ja. und dass sich da mhm, niemand äh, irgendwie Schulden. persönlich für fertig macht, ja. dass es nun so ist. Und ja, dann reden wir doch drüber, was wir, was was wir, wir jetzt machen. machen. Ja.
3: Was machen wir jetzt, wenn es denn so ist? Genau, wenn es denn so ist, ist tatsächlich was, was ähm, also das Blöde ist an den ganzen Sehengeschichten, was ich jetzt eben auch äh, immer wieder in verschiedensten Studien finde dass es wirklich schwer ist, die wieder auf ein normales ähm, Niveau zu kriegen oder zu verbessern, wenn mal was kaputt war. Ne? Das ist natürlich mhm. immer so ein Thema. Und das, was da wirklich nachweislich hilft, das Einzige, was nachweislich wieder, wieder den, den Durchmesser quasi vergrößert und auch die ähm, für die bessere Anordnung von dem Kollagengewebe wieder sorgt, dass es eben nicht nur so ein narbiges Gewebe ist und so ein blöder Kollagentyp, der nicht so viel hält, mhm. sondern dass sich das wieder umwandelt ist tatsächlich Schritt gehen. Das heißt, das hast du ja gemacht, ne? also viel Schritt geradeaus. Ideal sind wirklich auch feste Böden, dass man jetzt nicht ähm, na, Also im, im tiefen Sand, mhm. dass sich das Pferd dann nicht irgendwie durchgraben muss, sondern dass sie eher auf festen Böden einfach viel Schritt gehen. Und wir haben das hier mit unseren Reha-Pferden, die wir hatten, oder ich, mein eigenes Pferd hatte sich letztes Jahr wirklich verletzt. Der hat sich da was reingesteckt in die äh, oberflächliche Beugesehne hinten. Das war ganz dramatisch mit einer infektiösen Tendinitis und so. Da ging es um Leben und Tod ein paar Wochen. Und dann hat das aber zum Glück geschafft. Und übrig blieb nur ein Sehenschaden, in Anführungsstrichen. Da war ich froh. Und wir sind sehr viel gewandert. Also wirklich im Prinzip auch wie Pferde so wandern. Immer, wenn ich Zeit hatte, wenn ich eine Stunde Zeit hatte, war es halt eine Stunde mit kleinen Grasepausen. Und gerade am Anfang finden die Reha-Patienten das auch ganz cool, wenn sie nicht nur straff durchmarschieren müssen. Sondern wenn man auch wirklich kleine ähm, Pausen hat. Und mhm. ja, wir sind so richtig gewandert. Und das, das ist für Pferde tatsächlich großartig. Und das ist für die Sehnenregeneration großartig. Also das ist mental und körperlich natürlich so super, wenn man das machen
2: kann. Und das ist auch was, was cool, ne? wir jetzt auch auf dem Heilungs- und Trainingsstand, wo ihr jetzt seid, was wir dir oder natürlich auch äh, jeder Hörerin mitgeben möchten, dass man das nicht aufhört. Also ja. Schritt auf festem Boden zu spazieren oder zu reiten. Das ist ein Dauerbrenner. Ja, ähm, das sollte man eben nicht nur die so und so viele Wochen machen, in denen das Pferd tatsächlich jetzt den akuten Schaden hatte, sondern das kann und sollte man äh, auch mit jedem Pferd machen, was keinen Schaden hat oder auch ja. weiter. Ja, Im Idealfall tatsächlich über Jahre, denn es kann insgesamt eben bis zu zwei Jahre dauern, bis mhm. dieser Schaden ja. tatsächlich wirklich weg ist. Und da hilft jeder Schritt, Schritt ja. <lacht> auf feste Boden. Mhm. Also auch wenn du auch schon wieder dann tressurmäßig was machst, auch wenn du wieder auf weichen Boden darfst, auch wenn du schon wieder anfängst, auch mit Biegungen äh, oder mit Seitengängen, dass man trotzdem dieses Thema äh, Schritt auf mhm. festem Boden nicht vergisst und kann das wirklich über Stunden ziehen. Ne? Also wenn Claudia Zeit hatte, ist sie halt die Stunde gegangen, aber wir haben ihn dann zusätzlich noch als Handpferd mitgenommen ja. und wenn sie zwei Stunden Zeit hatte, ist sie auch zwei Stunden gegangen. Also das ist wirklich Open End. und So viel man mhm. halt packt. Mhm. Ja, das liegt tatsächlich eher daran, wie viel man selber bewerkstelligen kann. Ne? Also ja, wir nehmen Ja, total, finde ich Handpferd auch. Mit, mhm. ähm, weil dann hast du zwei in eins bewegt. <lacht> ähm, <lacht> und das ist wirklich was, das hat ja ein bisschen ähm, mit, mit dem eigenen Fleiß oder auch dem eigenen, da kann man sich ein bisschen in den Hintern treten zu tun, dass man dann sagt, gehe ich noch eine Runde oder vor dem Dressurreiten gehe ich mhm. noch eine halbe Stunde Schritt raus oder wenn ich fertig bin, mhm. ich meine, ich kann ja fünf Minuten trocken reiten oder 30, mhm. ähm, dass man da wirklich schaut, dass man Schritt um Schritt um Schritt um Schritt <lacht> ja, sein Pferd bewegt.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch echt was, wo man einfach selber sich in den Hintern treten muss, weil das ist ja so schön, dass es nicht mit erhöhtem Kostenaufwand oder ähnlichem ähm, ja, zu lösen ist, wo so vielen vielleicht die Hände gebunden sind, sondern es ist wirklich, wie ihr so schön gesagt habt, der eigene Fleiß, man muss selber ja, das umsetzen und ähm, sich da dann auch mal durchbeißen. Und das wollte ich auch am Anfang schon damit sagen, ich äh, hatte ehrlicherweise keinen Bock, fünfmal die Woche ans Wasser zu fahren und halt halbe Stunde quasi auf hartem Boden und dann eine halbe Stunde bis 40 Minuten im Wasser. Das war jetzt auch nicht mein Favorite, aber es war halt super, dass wir die Möglichkeit hatten. Und ähm, was würde denn so runtergebrochen, ich weiß, dass das super individuell ist, aber für euch so ein ja, Trainingsplan für so ein Pferd aussehen und wie lange würde es dauern, bis ihr sagen würdet, der ist so auf dem alten Stand, wenn auch mit vier Schritt dazwischen. Also, du hattest es schon angesprochen, dass man jeden dritten Tag dann die Trabreize erstmal
3: setzen sollte. Also, sobald du die, die Freigabe hast, ne, nach dem Kontrollultraschall, okay, das sieht wieder so weit aus, dass wir antrainieren können im Trab, dann ähm, schauen wir eben immer, dass wir jeden dritten Tag möglichst traben. Es kommt ja manchmal vor, wenn man anfängt, diese Pferde wieder traben zu wollen, dass die einem erstmal um die Ohren fliegen. Das ähm, <lacht> ist dann natürlich doof. Das heißt, wir haben auch schon in der Praxis das so gemacht, bevor es jeden dritten Tag ein krass überschwelliger Reiz wird, weil die Pferde plötzlich bocken. Oder wenn man das an der Longe probiert, dass man wirklich eine große, große Linie longiert, dass sie dann, äh, ja, wirklich angaloppieren mhm. und mehr eskalieren, als sie dürften. Entweder, wenn das Pferd vorher gut geritten ist, reitet man dann lieber den Trab. Auch wenn das für den Aufbau des Rumpftrageapparats jetzt nicht der Goldstandard wäre, wäre das trotzdem besser, als der fliegt dir beim Longieren um die Ohren. Und wenn die wirklich so eskalieren, jeden dritten Tag bin ich eher dafür, jeden zweiten Tag zu traben, damit man diesen krass überschwelligen Reiz nicht hat. Es macht total Sinn, jeden dritten Tag, auch bei gesunden Pferden, wenn man intensiver trainiert, ne? wenn ich jetzt springe oder mhm. wenn ich an den Galopplektionen arbeite, dass ich das schon präventiv nur jeden dritten Tag mache. Ne? Also wenn ich jetzt fliegende Wechsel übe oder wirklich weiß, ich bin intensiv galoppiert, mein Pferd hat geschwitzt, das war anstrengend, dann mache ich am nächsten Tag eben was, wo er was eben nicht überschwellig fürs Gewebe ist. Ne? Also jetzt kein Springen, mhm. wenig Galopp oder kein Galopp, dass man da schon präventiv äh, schaut. Und beim Antrainieren wäre es ideal, man würde jeden dritten Tag traben. Wir machen das auch gern wirklich schon Eher mehrere Minuten. Häufig ist die Tierarztempfehlung ja irgendwie zwei Minuten oder zwei lange Seiten oder weiß ich nicht. Ganz, ganz seltsame Zahlen findet man da, die ich in der Praxis komplett daneben finde, weil das funktioniert ja. nicht. Das nee, kann man genau. so ins Buch schreiben, es ist auch
2: einfach Quatsch.
1: Finde ich halt auch so super schwierig, eine lange Seite also oder nur lange Seiten. Da ist ja bei vielen Pferden, wenn die nicht super rittig und gut von hinten dran sind, ähm, ist ja der Übergang viel schlimmer, voll, als wenn man einfach voll. die große Seite durchtrabt. Genau, ich fand es auch interessant, dass ihr sagt, ihr findet Longieren grundsätzlich besser. Ich glaube, da wäre mir mein Pferd zum Beispiel echt um die Ohren geflogen, während er beim Reiten wirklich brav ist. Ähm, ich habe tatsächlich auch von als eine klare Empfehlung zum Reiten bekommen, weil eben Longe, ja auch wenn man große Linien geht, immer mehr Wendung ist. Das hängt total
3: davon ab, wie man longiert und wie das Pferd vorher longiert wurde. Wir haben ja, mhm. also wir arbeiten ja nach einem bestimmten Longierkonzept, ne? longieren als Dialog und die Pferde kennen das gut und was da eine sehr schöne Figur ist zum Antrainieren, ist das große Oval. Das heißt, man geht im Prinzip wie halbe Bahn und hat mhm. kaum also es ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit eine Kreislinie ist. Das wäre natürlich nicht cool.
2: Und der äh, Vorteil, den das Longieren hätte, hat Claudia gerade schon angesprochen, ist die Thematik mit dem Rumpftrageapparat. Je nachdem, wie lange das Pferd eben Pause hatte und je nachdem, was in der Pause alles passiert ist, ne? also je nachdem, was auch die Grunderkrankung war, auch wie fit so ein Pferd vorher war. Bei deinem auf dem Niveau gehen wir natürlich davon aus, dass es vorher einen gut trainierten Rumpftragerapparat ja. hatte und dass es dann auch <lacht> überhaupt kein Problem ist, wenn du dich gleich da drauf setzt. Mhm. Aber gerade wenn Pferde vorher sowieso schon nicht so wahnsinnig trainiert waren oder wenn die Krankheitsgeschichte wirklich lange oder ist. die Pferde
3: übergewichtig ja. geworden sind, was ja ganz häufig bei reha ist. Die sind selbst übergewichtig. Dann setze ich mich noch drauf, als vielleicht auch nicht ganz so leichtgewichtiger Reiter. Je nachdem, findet man im Freizeitbereich mhm. ja wirklich häufiger, dass das per se schon nicht so gut zusammenpasst, die Reitergröße und die Pferdegröße. Und dass man dann wirklich schauen muss, weil durch das Reitergewicht auf einen schwachen Rumpftrageapparat habe ich natürlich noch mehr Input in den Sehen, gerade wenn der Schaden vorne war, dass, ähm, dass das nicht cool ist. Ne? Und der Rumpftrageapparat trainiert sich eben vor allem durch ja so eine recoilarbeit also durch Trab, durch Galopp, durch einen sehr federnden Schritt und diese ganze myofasziale Geschichte, die da eben den Rumpf zwischen den Schulterblättern aufhängt die wird definitiv auch schwächer durch eine lange Schritt-Episode. Das heißt, der Rumpftrageapparat mhm. ist schwächer. Dadurch fehlt mir oben meine, ne, ja, mein Federmechanismus. Ne? Wie so ein gut gefedertes Mountainbike ist das bei einem gut trainierten Pferd. <lacht> und <lacht> wenn ich das Pferd eben nicht trainieren kann aufgrund von so einem Problem, wird auch diese Muskulatur und diese Strukturen, die werden dann eben auch schwächer. Das ist das, was... Ja, man jetzt hier so landläufig häufig unter Trageerschöpfung, Trageschwäche oder so erkennt, wenn die dann wirklich absinken zwischen den Schulterblättern. Und das wären Pferde, die ich jetzt eben im Antrainieren auch nicht reiten würde.
2: Und ich glaube, dass es deswegen auch so wichtig ist, bei egal welcher Trainingsempfehlung, ähm, das ist ja ein ganz, ganz vielschichtiges Thema. Was ist das für ein Pferd? Was ist das für ein Reiter? Was ja. gibt es dort für Möglichkeiten, ähm, also mhm. ich persönlich jetzt mit einem Pferd, was gut als Handpferd geht, ich würde die drei ja. Minuten als Handpferd machen, äh, dann ja. hat man nämlich eben nicht die Wendungen, das ist natürlich der Haken beim Luschieren, ne? egal wie groß mhm. du dein großes Oval anlegst, äh, natürlich hast du mehr Kurven, ähm, wenn jetzt das Pferd gut als Handpferd geht, könnte man halt sagen, gewichtsfrei, kein Reiter drauf und kann als Handpferd tragen ja, wenn das aha. aber gar nicht geht, wenn es kein zweites Reitpferd gibt, wenn der Reiter das gar nicht kann, also wenn das keine kein eingespieltes Team mhm. ist, dann kann ich das natürlich auch nicht empfehlen. Und wenn ich dann sage, ich habe jetzt hier wirklich ein gut gerittenes Dressurpferd, ich habe einen leichten Reiter im Verhältnis zu dem Pferd, dass ich dann sage, gut, da brauchst du jetzt auch nicht ja. longieren, setz dich lieber drauf, ja. reit den einfach über den Rücken. Ja, dann kann es eben sein, dass das viel, viel mehr Sinn macht, und dass man aber denselben Tipp jetzt nicht jemandem geben kann mit einem Pferd, was sowieso schon einen Senkrücken hat, wo vielleicht ja, das Pferd ja. selbst übergewichtig ist, wo Reiter, Pferd, Sattel und so weiter vielleicht nicht optimal sind, dass man dann tatsächlich eher sagt, äh, geh Schritt, geh Joggen mhm. oder longieren, großes Oval ist letztlich die bessere Lösung, weil da alles äh, für, äh, Vor- und Nachteile hat.
1: Das heißt, wie immer, absolut super individuell. Ja, okay. Und was... Denkt ihr denn, wenn man da einen guten Verlauf hat, wie lange Zeit sollte man da für sich selber und für das Pferd auch einfach einplanen, bis man ungefähr, wenn auch vielleicht nur alle drei Tage mit Belastung auf dem Stand von vorher ist?
3: Also... Das kollagene Gewebe braucht letztlich zwei Jahre, um sich komplett einmal umzubauen. Das heißt, wenn man nach einem Jahr schaut, ist etwa die Hälfte von dem Bindegewebe sozusagen neu. <lacht> und ähm, Also ehe sich das alles einmal wirklich komplett umbaut, dauert es circa zwei Jahre. Und das hängt natürlich davon ab, wie man in den zwei Jahren trainiert, wie stabil das Gewebe letztlich wird und bleibt. Und ähm, das heißt aber nicht, dass man erst in zwei Jahren wieder galoppieren darf oder erst in zwei Jahren wieder rein. Darf. Und es ist die Frage, ob das dann selbst nach diesen zwei Jahren jemals wieder so belastbar ist wie vorher. Das hängt von, davon ab, wie, wie groß der Schaden war, wie früh der erkannt wurde. Mhm. Was da so passiert ist in der Zwischenzeit, das kann man also so genau nicht sagen. Aber wenn man zwei Jahre wieder trainiert hat und in der Zeit nichts weiter passiert ist, dann kann man sich eigentlich ähm, entspannen. Ne? Dann passiert an der Stelle sehr wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt nochmal was.
2: Für uns ist die entscheidende Frage gar nicht unbedingt, wie schnell bist du auf dem Niveau, auf dem du schon warst, ähm, <lacht> sondern eigentlich ist die Frage, wie lange du dieses Niveau wirklich konstant halten kannst oder musst, bevor du dann eine Schippe draufsetzt. Also aus unserer mhm. Erfahrung wird der nächste Schritt dann häufig zu schnell gemacht, ja. weil die Leute nicht realisieren, wie lange man... Das Niveau, was gut läuft, also das Niveau, auf dem das Pferd nicht lahmt, das Niveau, mhm. auf dem nichts dick wird, auf dem das Pferd einfach unempfindlich ist, auf das Niveau, auf dem das Pferd easy geht, dass man, wie lange man dieses Niveau einfach kontinuierlich halten sollte, mit diesen kontinuierlichen Trainingsreizen. Wir hören ja raus, aus deiner Sicht als Sportreiter ist jeden dritten Tag wenig. Für so manchen anderen Freizeitreiter ist jeden dritten Tag Quasi schon viel, ne? Also <lacht> da muss man eher sagen, ja, du musst aber auch wirklich, also um jetzt mhm. diese Englische die zu jeden kriegen, dritten Tag genau, ist auch blöd. das solltest du tatsächlich jeden zweiten und aller spätestens jeden dritten Tag, dann wirklich aber auch reiten gehen, ne? Also, dass man dieses <lacht> Niveau, wo man in dem Maße jetzt wirklich regelmäßig jeden zweiten Tag, äh, spätestens jeden dritten, wirklich auch ein Training macht. Das muss man, wie Claudia sagte, eben eine ganze Weile halten, bevor man dann sagen kann, jetzt geht man doch auch irgendwo in der Endbelastung. Ähm, ja, und was wir auch ganz wichtig finden, das hast du jetzt schon gesagt, ist leider nicht für alle Leute selbstverständlich, dass man die Sehne auf jeden Fall nachschallen lässt. Mhm. Also du hast jetzt mhm. ja schon davon gesprochen, du hast mehrere Kontrollen schon gemacht. Ja, weiter
1: so. Ja. Genau, das ist auch tatsächlich der Plan, weil ich da sehr eng mit meinem Tier spreche, also... Ja, ich bin sportlich ambitioniert sehr, aber dieses Pferd ist, oder auch alle Pferde sind für mich absolute Herzensangelegenheit. Ich habe auch den eigenen Stall, um den Pferden ein gutes Leben zu ermöglichen, um eben zu rechtfertigen, dass ich sie sportlich nutze. Also meine Prioritäten sind halt definitiv klar nicht im Sport, auch wenn ich gerne würde sodass ich tatsächlich, genau, das sehr begleitend, engmaschig kontrolliere. Wir werden jetzt nach fünf Wochen wieder einen Schall machen, dann ja, sechs bis acht Wochen gehen. Ist natürlich eine Kostenfrage, muss man klar sagen. ne Das kann auch nicht jeder in dem Ausmaß. Ist aber natürlich sinnvoll, um eben keine großen Rückschritte zu machen. Ich habe mittelfristig das Ziel, den nach wie vor alle drei Tage nur zu belasten. Und werde halt sehen, wie der trainingstechnisch dann da davor ist. Ähm, ob der dann auf das Niveau kommt und da auch vielleicht laufen kann, ohne eben öfter zu laufen, das wird sich zeigen. Aber genau, Rückschritte sind halt fatal. Und ob man dann irgendwie nach ein, zwei Jahren doch sagt, okay, jetzt kann man doch wieder jeden zweiten Tag oder man macht halt alle drei Tage einen Trainingsreiz, dann einen Tag frei und dann äh, eher ein bisschen weniger oder ohne Galopp oder sowas, das kann man dann ja mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall Management, ja. Ja,
3: und was ich noch wichtig finde in dem Zug ist, ähm, dass mit den alle drei Tage das... Geht ja, also da geht es um überschwellige Trainingsreize. Und mhm. man schaut bei überschwellig jetzt gar nicht nur nach der Grundlagenausdauer und der Herzfrequenz, weil logisch, ne, also da kommt man in den überschwelligen mhm. Bereich, wenn Herzfrequenz X über so und so viele Minuten und so weiter. Darum geht es bei Seenpatienten jetzt nicht, sondern da geht es vor allem um das. Gewebe, ne? was ist jetzt für das Gewebe aktuell, für das schwächste Glied in der Kette quasi überschwellig? Also wo <lacht> kommt das Gewebe da in, ähm, ja, in, in kleine Nöte und repariert sich neu, was dann eben diese zwei Tage braucht? Und das, das, das finde ich wichtig. Also es das heißt nicht, dass man die Pferde auch nach einem Sehenschaden nur jeden dritten Tag überhaupt bewegen darf, weil der Eindruck kann entstehen. Das meine ich auf keinen Fall. Wie gesagt, Schritt geht täglich. Wenn man jetzt natürlich das Pferd im Flachland stehen hat und in den Alpen wandert, geht Schritt vielleicht auch nicht täglich, sondern man muss ein bisschen schauen. Aber... Dass man das Pferd gerne täglich bewegt und auch gern anfängt, auch mit Sehnenpatienten irgendwann jeden zweiten Tag auch zu traben oder irgendwann sogar täglich ein bisschen zu traben, aber eben nur jeden dritten Tag zu galoppieren oder zu springen oder, mhm. keine Ahnung, Galopphalt oder Galoppschrittübergänge zu üben oder den wirklich ein bisschen mhm. ähm, na, wirklich sportlicher zu bewegen dass man wirklich schaut, ja, wo ist es überschwellig für mein Pferd, was kannte der vorher schon, wie sieht das Gewebe aus, wie entwickelt sich das über den Zeitraum. Das ist einfach nochmal wichtig, dass man wirklich danach guckt, ne? weil das mit den überschwelligen Reizen jeden dritten Tag kommt, je nach Reiter auch gerne so an, dass man nur jeden dritten Tag überhaupt ein bisschen versucht zu traben und das am ist Anfang am Anfang richtig, aber nicht zwei
1: Jahre lang. Ja. Aber nicht zwei Jahre lang. Genau. <lacht> nee, klar. Ja, ich muss auch sagen, dass ich da gerade auch an so einem Punkt bin, dass ich das zwar in der Theorie weiß, aber das noch schwierig finde, in der Praxis anzuwenden, wie ich das dann später mache. Klar, wenn der Galopp dazu kommt, kann ich die anderen Tage vielleicht ein bisschen traben und eben nur alle drei Tage galoppieren, aber das wird, glaube ich, für mich schwierig, aber ich... Ich kenne das Pferd sehr gut und versuche, mich da auf mein Bauchgefühl zu verlassen. Aber auch da sind natürlich immer Unsicherheiten dabei. Ne? Ja,
2: ich glaube, dass man gut damit fährt, wenn man einfach generell sagt, wenn du wieder auf deinem Niveau bist und du sagst, du machst jetzt wirklich hier eine Dressureinheit und du reitest Wechsel und du reitest Pioretten. Und das sind ja dann letztlich für ein Dressurpferd sind das die Endbelastungen. Ne? Wenn der Serie im Wechsel geht, mhm. wenn der starken Trab geht, wenn das diese Geschichten mhm. sind, dass du dann sagst, machst am nächsten Tag einen Schritt ausritt. Ja. Dass man einfach mhm. sagt, wenn diese Endbelastung dann da ist, ist einfach grundsätzlich am nächsten Tag Schritt und am übernächsten Tag kannst du gucken, entweder locker ein bisschen reiten oder je nachdem, wie er mhm. sich dann macht, mhm. ähm, aber dass man einfach sagt, immer wenn wir eine Endbelastung hatten, ja, in unserem Fall, die reitenböcken Agitation, da geht es ganz viel um so Kurven mhm. und natürlich auch um Speed, dass wir dann natürlich sagen, naja, nach dem Tag, wo der jetzt auf ein Turnier äh, gegangen ist und ein Speed-Trail gegangen ist, geht er bei uns dann eben am nächsten Tag Schritt, vielleicht auch mal zwei Tage Schritt, je nachdem, was du da für einen Eindruck hast. Ne? Und ich glaube, damit mhm. kann man schon ganz, ganz viel mhm. abfangen ähm, und was man dann an Tag 3 macht, wie gesagt, kann man ja sehen. Ja,
1: genau, das ist total deckend mit dem, was ich denke, ich kriege da so ein bisschen Sorge hinsichtlich irgendwann dann vielleicht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht auch Turnierstarts, wo das bei uns häufig mit Übernachtungsturnieren und halt zwei, vielleicht auch drei Tage mit einem Tag Pause dazwischen sind. Macht es echt schwierig, aber das ist natürlich in weiter Ferne und, da schaut man dann natürlich, würde ich sagen, dass man echt lange Zeit vergehen lassen hat und einfach, ja, entweder dann nur für den einen Tag fährt oder halt echt lange wartet, ne? Mhm. Ja, das ist schon so. Also das macht, eine, ich, ich finde es auch
3: krass bei den Turnieren, wie unterschiedlich die Böden sind. Also wir haben die Erfahrung gemacht, mhm dass es ähm, ja, Turnierveranstalter gibt. Da würde ich mit einem Sehnenpatienten nicht hinfahren, weil der Boden einfach tief ist und man weiß das.
1: <lacht> ja, wirklich im Amateurbereich schwierig, weil genau, entweder man weiß es vielleicht nicht oder die Böden sind halt, also gerade bei uns hier im Norden in Schleswig-Holstein ist es oft so, dass die Böden nun mal einfach schlecht sind. Und das habe ich schon seit Jahren rausgeschmissen und selektiert, weil ich da eben auch sehr bedacht bin. Aber ja, das kann man natürlich nicht immer, aber das ist ja auch nochmal eine gute... Guter Appell an alle HörerInnen, dass man da nochmal guckt. Super interessanter Austausch. Ich würde gerne ewig mit euch sprechen, aber ähm, vielleicht können wir so ein bisschen, ja, hier das Sehenthema so ein bisschen abkürzen und nochmal in eine Gelenkgeschichte gehen. Also was ja auch so eine typische andere Verletzungsgeschichte ist, würde ich sagen. Also zum Beispiel eine Hufgelenksentzündung oder ähnliches. Damit kenne ich mich zum Glück wenig aus sieht das da denn ähnlich aus? Also setzt man da ähnlich auch Reize oder würdet ihr da anders vorgehen? Da ähm, würden wir anders vorgehen.
3: <lacht> Und zwar ähm, hat man ja so also bei einer Gelenksentzündung ist natürlich tatsächlich häufig ziemlich sinnvoll, das Tierarzt dich behandeln zu lassen. Ne? Häufig ähm, empfehlen mhm. die Tierärzte da auch wirklich mit Entzündungshämmern ins Gelenk zu gehen. Das kann auch sinnvoll sein. Also je nach Einzelfall würde ich mich da wirklich auf den Tierarzt meines Vertrauens verlassen. Dann macht es häufig Sinn, eine kurze Ruhephase zu haben, bis die Entzündung abklingt, weil Entzündung, ähm, Entzündungsprozesse sind immer auch Gewebezerstörend und das ist natürlich mhm. blöd, das will man nicht, also man schaut erstmal, dass man alles tut, um die Entzündung runterzubekommen und dann würde ich aber mit einem Arthrosepferd oder einem Pferd mit chronischen Gelenkserkrankungen, wo das jetzt eben nicht eine akute Geschichte ist, ne? ähm, schauen, mhm. dass ich wirklich viel in eine ruhige und kontinuierliche Bewegung kommen. Also dass ich dieses Pferd jetzt nicht alle drei Tage ziemlich stark fordere, sondern eher immer im unterschwelligen Bereich bleibe. Mhm. Aber das wirklich über, ja, also also kontinuierlich. Ne? Also gerne täglich, gerne auch viel Schritt nach wie vor. Wobei Gelenkspferde äh, meistens weiche Böden mögen. Also wenn es da irgendwelche Gelenkerkrankungen gibt, irgendwelche, also im Hufgelenksbereich vielleicht nicht, aber ich sag mal Fesselgelenksarthrosen oder so, die mögen das häufig eher auf weichen Böden, die gehen dann auch besser, das merkt man, die sind dann weniger ähm, ja, lahm oder langsam, je nachdem. <lacht> Und die äh, die Pferde, die Gelenksthemen haben, brauchen immer eine ziemlich lange Phase, um sich warm zu laufen. Das macht für jedes Pferd Sinn, 20-Minuten-Schritt zu gehen, bevor angetrabt wird, gerade im Winter, gerade wenn die in der Box standen oder vor der Heuraufe im Offenstall, ist es dann super, super wichtig, diese Pferde eben schonend vorsichtig aufzuwärmen, bis sie eben auch wirklich warm sind. Was wir auch oft sehen und was gar nichts bringt, ist 20-Minuten-Schritt-Kriechen. <lacht> Manchmal ist es so, wenn, wenn, wenn die Leute ganz arg empathisch sind mit ihrem Pferd und dann sehr, sehr, sehr langsam laufen, also mit so einem 2 kmh Schritt durch die Halle gehen, davon wird natürlich keiner warm. Weder der Mensch noch das Pferd, noch bringt es den Gelenken was. Also wirklich Schritt mit Schritt, sage ich immer. Und dass man das Pferd dann eben ja, vorsichtig erwärmt und dann je nach Tagesform auch ähm, ja, die Belastung setzt. Also es gibt da, wenn man auf seinem Pferd hört, merkt man das eigentlich ziemlich gut, an welchen Tagen die zu was bereit sind und dann kann es auch sein, dass das Arthrosepferd auch mal gerne cavaletti arbeit macht oder auch mal gerne galoppiert, aber das sollte man eben an Tagen machen, an denen das Pferd da sowieso von sich aus gerne vorwärts geht und ähm, das ist wirklich eher ein angepasstes Training und es ist eigentlich wirklich auch die Verantwortung, des Pferd möglichst täglich zu bewegen, das finde ich extrem wichtig.
2: Und was vielleicht auch noch interessant ist, für das Sehnengewebe macht es ja Sinn, dass man ganz äh, gleichmäßig diesen Recoil-Effekt nutzt. Das heißt, für einen Sehnenpatienten macht es Sinn, ja auch mal eine Weile durchzutraben und ganz, ganz gleichmäßig einfach den Trabtakt zu halten und mhm. eben darauf zu setzen, dass das Pferd richtig ähm, in diesen Recoil reinkommt. Und bei Arthrose-Geschichten, gerade wenn die auch vielleicht schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind, also wenn wir jetzt nicht mehr von einem Sportpferd reden, dann macht das mhm. da auch Sinn zu sagen, ja, traben wir vielleicht nur kurz, vielleicht auch mhm. in einem eher kürzeren Trabtempo. Also dann muss das Pferd eben nicht mhm. jetzt so wahnsinnig anfangen zu bouncen und wahnsinnig raumgreifend äh, zu gehen, sondern es darf eher was kürzer traben. Mhm. Es darf möglicherweise auch wieder in den Schritt ausfallen. Da gibt es eine Übung, äh, die nennen wir drei Tritt. <lacht> genau. Also wo man wirklich nur drei Trabtritte macht und dann das Pferd so ganz fließend wieder in den Schritt ja ausfallen lässt. Ne? Also reiterlich mhm. würde man sagen auslaufenden Übergang. <lacht> also eben gar nicht versucht, das jetzt äh, irgendwie ausdrucksstark äh, mhm. irgendwie zusammenzustellen, mhm. sondern das tatsächlich so ein bisschen in so einen ganz gemütlichen Trab reinrollen lässt und dann wieder in einen ganz gemütlichen Schritt reinrollen lässt und es ist häufig so, dass diese Pferde sich darüber ganz gut lösen und danach dann auch normal taktmäßig und auch etwas raumgreifender traben können und bei einem Sehnenpatienten würde ich sagen, na genau nicht, also da würde ich nicht sagen, machst machst du schon mal 20 Übergänge, mhm. <lacht> sondern da würde ich sagen, ähm, trab's trabst durch.
3: Und bei Gelenksthemen ja. ist es, was, was wirklich fies ist, ist das Boxenruhe oder überhaupt ein Immobilisieren. Also sprich, ich stelle das Pferd in eine Box, ob das jetzt eine Kolik-OP war oder ein Sehenschaden oder was auch immer. Das ist immer Gift für die Gelenke. Also es macht unfassbar mhm. viel Sinn, dass man die Pferde so früh wie möglich wieder ins Training kriegt. Es gibt Studien, vor allem im Humanbereich für das Trainingstherapiebuch, habe ich dafür sehr viel recherchiert. Dass die wirklich besagen, dass nach 14 Tagen schon irreparable Schäden im Gelenk entstehen oder in dem Gelenk knorpeln. Also da gibt es einen Knorpelabbau, da gibt es Probleme, die sich nicht mehr auffangen lassen, einfach indem ich äh, ja ein Gelenk einfach dauerhaft ruhig stelle. Und das Wahnsinn. ist wirklich krass, wie schnell das geht. Weil wenn man bedenkt, wie viele Monate Pferde in Boxenruhe stehen oder auch, na, das ist, ist teilweise wirklich wirklich erschreckend und das macht deswegen auch total Sinn, wenn man ein Pferd in Boxenruhe Ruhe hat. Das kann ja unvermeidbar sein bei Verletzungen oder so. Ne? Das kann sein. Also, ich bin kein Feind von Boxenruhe, weil es möglich sein kann, dass es sein muss. Nach einer Kolikopie, wenn die Bauchdecke offen war oder so, kann ich das Pferd einfach mal ein paar Wochen nicht zu belasten. Das ist logisch, dass man ja. dann so passive Mobilisierungen macht. Das ist total gut, dass man die Beweglichkeit der Gelenke erhält. Und der Gelenkknorpel ernährt sich ja auch wirklich nur durch Bewegung. Wenn das Pferd sich nicht bewegt, sterben da quasi die Zellen weg. Also das kann man sich wirklich dramatisch vorstellen. Das ist... Also alles, was was nicht bewegt wird, baut der Körper quasi wieder ab. Und im Gelenkbereich ist es wirklich blöd, weil das kaum reparabel ist. Also wenn man da einmal Schäden mhm. hat, dann hat man die und dann ist man einfach damit befasst, das so gut wie möglich wieder aufzufangen. Und auch da ist der Schlüssel wirklich Bewegung, angepasste Bewegung. Alles, was nicht weh tut, alles, was das Pferd gern leisten möchte, darf es gern leisten. Das ist... Bei so Gelenksachen einfach wichtig.
2: Da haben wir äh, im Trainingsplan Reha auch einiges mit drin. Claudia hat ja schon die passive Mobilisierung angesprochen, ja. also mhm. wo man wirklich auch ein stehendes Pferd ähm, mobilisieren kann, wenn man kann. <lacht> ähm, mhm. Und. Da arbeiten wir eben auch zum Beispiel mit Balance Pads, die mhm. kleine Bewegungen, Im die Hufgelenke auf freiwilliger super. Basis, genau, wo das Pferd eben zum Beispiel äh, im Hufbereich sich da äh, selber ein bisschen lösen kann, auch wenn es dabei im Prinzip rumsteht. <lacht> ähm, ja, wir arbeiten mhm. auch mit solchen Geschichten. Ist simpel, kostet auch im Prinzip nichts, äh, kann jeder nachmachen, äh, ein Cavaletti zu übersteigen. Und zwar in langsam, also im Schritt über ein niedrig gestelltes Cavaletti gehen, weil man dabei eben auch die großen Gelenke auf jeden Fall mobilisiert, gilt auch für Sehnenpferde, ne? Dass man sagt, es ist mhm. jetzt kein nennenswerter Input, das ist ja kein Springen
1: in dem Sinne. Nee, das haben wir tatsächlich auch an unseren Nicht-Wassertagen mhm. ganz viel gemacht, ja. ja.
2: Und da kann man ja auch ganz schöne koordinative Übungen machen, also überm dem Cavaletti anhalten oder nur mit einem mhm. Fuß drüber oder mit dem einen Fuß wieder zurück, sodass man die Koordination wach hält und das Pferd es eben weiterhin gut ansteuern kann. Denn das Körpergefühl wird ja schlechter vom Stehen auch, ne? gerade wenn Pferde in Boxenruhe sind, wenn die eingeschränkt werden. Dann wird das Körpergefühl schlecht und dann äh, kommt es eben dann zu solcher Verkettung. Wenn sie dann wieder raus dürfen, dann springen sie richtig aus der Jacke, sind aber schlecht koordiniert und holen sich die nächste Verletzung. Ähm, ja, kennt sicher jeder diese Kette, äh, dass dann eins nach dem nächsten kommt und die Pferde nicht mehr fit werden. Das kann man aus unserer Sicht ganz, ganz viel ähm, abpuffern, diesen Effekt, indem man mhm. ja, Schritt geht, äh, über Cavaletti geht, was auch immer man da machen kann dass man mit wenig Belastung trotzdem Bewegung in das Pferd kriegt, auch wenn es langsam ist und ähm, ja so eben auch das Pferd beschäftigt hält, ohne dass es gleich ähm, ganz in die Luft geht. Eine
1: Stange oder ein Cavaletti ist ja auch einfach was, was wirklich fast jeder, würde ich sagen, im Stall verfügbar hat. Und da kann man ja egal auf welchem Trainingsstand oder in welchem Ruhezustand das Pferd ist, eigentlich fast immer was machen. Das ist ja nicht nur fürs Körpergefühl, sondern ja auch kognitiv irgendwo anstrengend für die Pferde. Genau, sodass das durchaus Sinn macht. Und dafür gibt es auch keine Ausreden. Okay, ich danke euch total für das Gespräch, für alle Informationen. Und man hat ja auch so ein bisschen rausgehört, dass ihr da ganz viele online verfügbare Kurse genau zu dem Themenbereich habt. Also vielleicht können wir da auch den Link mit in die Shownotes nehmen, dann können die Interessierten da gerne mal vorbeischauen. Ich danke euch auf jeden Fall sehr für eure Zeit. Und vielleicht ist das nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Ja, würde uns freuen. Danke, danke dir Und alles Gute für dein Pferd. Dankeschön. Vielleicht bis bald. Ciao. Ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.